0: Herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Mit Alex Deitermann.
1: Und Manuela Ederer.
0: Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Es ist Folge 99. Ich glaub's nicht.
1: <lacht> Schnappsal heute. Und wieder ein spannendes Thema, Manuela, das du mitgebracht hast.
0: Ja, und zwar ein Unternehmer ist da letzte Woche auf mich zugekommen und hat gesagt, ich habe das Gefühl, mein Sohn, der möchte das Unternehmen nur übernehmen, um mir zu gefallen. Kannst du mir da einen Tipp mitgeben, was ich da machen könnte? Und da, da habe ich doch gleich beschlossen, wir machen eine Podcast-Folge daraus und ich schicke ihm diese Folge dann zu. Und dass er damit was für sich und sein Leben und vor allem mit dem Sohn besprechen und machen kann, dass es gut weitergeht.
1: Okay, das ist ein schöner Überfall, den du hier gerade veranstaltest, ohne große Vorwarnung, so ein Thema reinzubringen. Aber ich finde es toll. Ich finde es toll, auch aus eigener Erfahrung, weil ich mal in der Situation war, dass mich mein Vater als elterliche Unternehmen geholt hat, nachdem das mit zwei meiner Brüder nicht geklappt hat. Und ich gesagt habe, ja, ich mache das, aber ich mache es nur im Nebenerwerb. Ich mache es nur neben dem dem der Spur, die ich schon beruflich entwickelt hatte. Und das hat dann auch nicht lange gedauert, nach drei Jahren oder nach vier. Aber das hat einen anderen Grund. Das hatte nicht den Grund, dass ich nicht mit vollem Herzen eingestiegen bin. Aber ich kenne die Situation, dass man plötzlich zu etwas gerufen wird, was man eigentlich noch so gar nicht auf dem Plan gehabt hat. Aber vielleicht erklärst du noch mal so ein bisschen mehr die, 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 die Schmerzen und Probleme, die ja offensichtlich da sind. Und die dazu geführt haben, dass sich der Vater bei dir gemeldet hat.
0: Mhm. Und zwar ist es so, dass der Sohn, also das, das merke ich ja immer wieder, ist egal ob Sohn oder Tochter, dass wir, also ich, ich nehme mich da ja nicht davon aus, also ich wollte ja meinem Vater im Familienunternehmen schon auch gefallen. Also nicht so, mhm. dass es ihm nicht gefallen wollte, sondern als Tochter wirst du natürlich gefallen. Und in diesem Fall geht es jetzt darum, dass der Sohn natürlich, er ist, er hat seinen eigenen Beruf, hat ein Unternehmen aufgebaut, der Sohn führt das Unternehmen schon, er selbst hat ein, leitet ein anderes Unternehmen und wenn er am Wochenende nach Hause kommt, weil er eben nicht im Ort während der Woche lebt, dann merkt er am Wochenende, wie der Sohn alles macht, dass der Vater mit ihm die Zeit verbringt und wie er ihm gefällt. Und er merkt auch, dass wenn, wenn er seinen Hobbys nachgeht, die, die, dieser Sohn, der kocht jetzt gerne, dass er dort ganz anders aufgeht. Seine Sorgen, sein Bedenken, dass er das Unternehmen nur weiterführt, im Vater zuliebe. Also es ist ja auch oft, wenn ich mit Nachfolgern spreche, dass sie sagen, ja, ich habe da eine Spur geleistet, ist ja das Familienunternehmen, ist ja so quasi... Ja. Die, ich bin, ich bin in einer der, der Königin und ich muss, dass der Langlebe der König und dann der nächste König, also du musst schon, obwohl du eigentlich ganz was anderes machen würdest und in dir noch ein anderes Herz brennt. Hm. Das ist meine Erfahrung, ich habe ja auch mehrere Nachfolger, die ich begleite, die genau das machen ja. und die oft eine aus der Kindheit eine ganz schwierige Situation noch haben, um dann als Erwachsener die Zeit mit dem Vater oder mit der Mutter zu verbringen im Unternehmen. Also das, uh, das Problem ist, das hat irgendwann Auswirkungen auf deine Gesundheit, auf deine Psyche. Weil mhm. am Anfang mag das noch funktionieren, doch umso länger, dass du als Nachfolger im Unternehmen bist, umso schwieriger wird es, weil die Energie verloren geht, die Motivation geht verloren. Oft Krankheiten dadurch entstehen, Unzufriedenheiten, Probleme in der Beziehung ja. mit der Partner oder mit der Partnerin, mit den eigenen Kindern. Also das hat eine lange ähm, Auswirkung. Das ist nicht einfach nur so, ich mache das jetzt mal, ja. sondern am Ende kann es echt sein, dass du sagst, boah, warum habe ich mir das angetan?
1: Ja. Das ist so, wenn wir es mit Autofahren vergleichen, als wenn du ständig mit angezogener Handbremse fährst oder auch... Ähm, wenn du einen Benziner hast, dass da zum Teil auch Diesel mit eingemischt wird, weil das der eigentliche Sprit ist, auf dem du fährst. Und das passt aber nicht zu diesem Auto und das Ganze holpert und quirscht oder du fährst mit Plattenreifen platten Reifen oder welche Metapher man da auch verwenden will. Aber jedenfalls läuft das nicht rund und du erreichst niemals Höchstgeschwindigkeit. Weil in dem System eine Bremse ist und das ist ja in dem, in dem Selbstverständnis, der Nachfolgerin oder des Nachfolgers, die nicht harmoniert mit dem Unternehmen, mit dem Vater, mit dem, was es eigentlich für steht. Und das ist klar, das, das kann gut gehen, aber ich denke, in einer Zeit, die immer schneller ist, wo auch Innovationen gefragt sind und auch eine entsprechende aktive Führung, auch mit Menschen, die sich an der Unternehmerpersönlichkeit orientieren, die auch Führung wollen, ist das zunehmend schwierig über die Zeit. Früher waren Dinge, nun nicht in Frage gestellt habe, wo das gemacht was der Chef sagte. Aber es mhm. ist ja heute völlig anders. Heute brauchen wir Mitarbeiter, die selber denken und die sich ihren eigenen Weg entwickeln. Und der muss schon auch vom Ziel her natürlich vom Inhaber vorgegeben sein. Und das ist schwierig.
0: Ja, und jetzt ist der, eben die Frage, war, was, was mache ich jetzt als Inhaber? Und den ersten Tipp, den ich mal mitgeben möchte, ist es, offen zu kommunizieren. Also alles, was immer unter dem Tisch liegt, auf den Tisch zu bringen. Und wie mache ich das? Ich mache, ich, indem ich mich vorbereite. Was möchte ich denn überhaupt sagen? Was möchte ich denn fragen? Und das in einer Kommunikation, wo ehrlich ist, wo äh, von mir ausgeht. Also ich habe diese Bedenken. Nicht könnte es sein, dass du, sondern ich nehme wahr, ich spüre, ich sehe, dass du am Wochenende immer so aufblühst und könnte es, also gesetzten Fall, du würdest das wegen mir machen, ma könnte das stimmen, also dass, dass wir in Fragestellungen reingehen, dass wir dem anderen das nicht überstülpen, sondern ja. wirklich offen, hey, ich habe hier was anzusprechen, es ist mir wichtig, damit, damit unsere Zusammenarbeit gut funktioniert, damit wir eine harmonische Beziehung haben, damit dieses Vater-Sohn-Mutter-Tochter-Was auch immer-Verhältnis wirklich gut ist, dass es angesprochen wird. Denn wenn es so, mich beschäftigt in Gedanken, dann nähere ich das natürlich ständig weiter. Und die Gedanken, das wissen wir, jedes Element, also jeder Stuhl war mal ein Gedanke, jedes, jedem, je, jeder Rasenmäher war mal ein Gedanke zuvor und irgendwann ist es dann zum Rasenmäher geworden, als die Gedanken weiterverfolgt verfolgt wurden. Das bedeutet, dass wenn wir nicht wach sind mit unseren Gedanken, dass wir das dann am Ende erschaffen.
1: Ja. Und Auch ein, ein Scheitern einer Unternehmensnachfolge kann erschaffen werden. Und das ich kann, kann dir erschaffen das werden. Kommunikation um, ist alles in, in so einer Situation. Sprechen hilft um, ist der kürzeste aller, aller möglichen Ratschläge, aber da steckt eben auch genau die Herausforderung drin, dass man oft so gefangen ist und das in jeder Familie, in jeder Konstellation anders. Wie offen ist bislang schon über solche Themen gesprochen worden? Um, kann es sein, dass das als, als Angriff, als Vorwurf, als Infragestellung aufgenommen wird? Das anzusprechen ist ein höchst ja, ich sag mal, herausforderndes Vorhaben. Das passiert nicht einfach so mal bei, beim, beim, beim Mittagstisch oder beim Abendessen aus der Erfahrung. Und da würde ich äh, gerne einen, einen zweiten äh, Tipp daraus ableiten, nämlich sich möglicherweise eine Unterstützung zu suchen. Ein Moderator, ein, ein ähm, ja, Gesprächsführer, der dieses Thema adressiert und dafür sorgt, dass es in einem wohlwollenden, in einem sehr positiven Rahmen so besprochen wird, dass am Ende was Positives rauskommen kann. Also nicht unter einer Vorwurfssituation, sondern aus einer Chancensituation. Und das bedeutet, dass nach meiner Erfahrung es sinnvoll sein kann, da ein gemeinsames Thema um als, als Arbeitsgrundlage zu schaffen. Zum Beispiel eine Strategieentwicklung fürs Unternehmen oder eine Markenentwicklung oder von mir aus auch so ein Thema wie Digitalisierung. Dass man sagt, okay, wir nehmen uns ein Sachthema und an diesem Sachthema arbeiten wir auch praktisch das Thema nächste Generation, Zusammenarbeit, Übernahme, die, die ethischen Punkte, die, die, die äh, gefühlsmäßigen Punkte mit hat, weil damit reingehören, um für beide Seiten ein Bild zu erzeugen, wie kann es gehen oder kann es überhaupt gehen.
0: Genau und da eben klar zu haben, was möchte ich denn überhaupt, warum ist mir das wichtig und auch zu schauen, wo ist, ähm, wenn, wenn wir da reingehen in diese Gespräche und sagen, okay, ich möchte das jetzt aufarbeiten mit, mit meinem Sohn, ich möchte das anschauen, was spiegelt ihr denn? Also was mhm. spiegelt der andere an einem, an nicht gelebten Träumen? Mhm. Wo habe ich selbst meinem Vater gefallen wollen? Mhm. Dass heute mein Sohn das macht, weil es oft immer wieder Wiederholungen sind. Wo lebe ich einen Traum nicht sondern schütte ihn immer wieder zu, weil ich denke, dass es nicht geht. Und wo bin ich in der Blockade auch, dass es immer ein Entweder-Oder gibt und nicht sowohl als auch. Also warum kann ich nicht beides machen? Mhm. Warum gibt es nicht ein Unternehmen, wo beides möglich ist, wo ich das eine leben kann und das andere leben kann und äh, dort ein neues Denken zu entwickeln? Doch eben, der, der Tipp von dir ist super, dass es verpackt wird äh, unter unter was äh, also unter einem zweiten Thema noch. Oder eben, wenn es keine Verpackung gibt und es direkt angesprochen wird, wirklich die oberste Empfehlung, schreibt euch zuerst, also schreibt ihr zuerst es auf, schreibt ihr die Fragen auf, was willst du wirklich fragen, dass du einen Leitfaden hast. Und nicht, weil sonst rennt die irgendwo nach Pluto. Also da ist nicht irgendeine Orientierung, sondern bei einer Gesprächsvorbereitung geht es immer darum, das wirklich vorzubereiten, um auch mal selbstbewusst zu werden, was möchte ich denn überhaupt in Fragen, um was geht's mir wirklich, wirklich und um was geht's auch im Familienunternehmen, dass es gut weitergeführt wird.
1: Ja, das mit dem Schreiben ist total wichtig und äh, bringt uns äh, zu einer weiteren Empfehlung. Die ist im Prinzip schon ein Klassiker. Trotzdem wird sie nicht häufig umgesetzt. Und das ist die sogenannte Familienverfassung oder auch die Familiensatzung. Das hat jetzt dann mehr so den Schwerpunkt auf der Familie als auf dem Unternehmen. Wir sprechen ja in den allermeisten Fällen hier über Familienunternehmen. Das heißt, <lacht> in der Familie sitzt noch ein Unternehmen mit am Tisch oder die Familie ist Teil des Unternehmens. Man kann das sehen, wie man will. Die, die Mischungsverhältnisse sind ja fließend und sehr vielfältig auch. Aber so eine Familienverfassung hat den Vorteil, nicht nur, dass am Ende 30 oder 40 oder 50 Seiten Papier beschrieben sind mit dem System dieser Familie, wie sie tickt, sondern entscheidend ist der Weg dahin, dass nämlich eine Kommunikation stattfindet und erzählt wird, natürlich aus von den Alten, wie das aus deren Wahrnehmung noch in der Familie bislang war, wie die Großeltern waren, wie das Unternehmen gegründet haben, wie die getickt haben, wie die gearbeitet haben, wie die Mitarbeiter waren und so weiter, wo ganz viel, ja ich sage mal, unausgesprochen, unbeschriebenes ähm, zutage kommt dass sich eben doch in Verhaltensmustern wiederfindet und bei, Jungen, bei den Jungen, bei den nachfolgenden Generationen erstmal zu ganz viel Verständnis führt. Dass sie sagen: Ah, guck mal, so hat sich das entwickelt. Und bei uns war immer... Ich sage mal, Schnelligkeit oder Qualität oder Liefertreue oder Vertrauen, das war das Wichtigste, warum auch die Kunden immer wieder gekommen sind, weil die sich wohlgefühlt haben. Oder das war die Freundlichkeit im Unternehmen, dass eben auch Frauen das Gesicht in die Kamera gehalten haben, Kunden betreut haben und die sich immer wohlgefühlt haben, immer gerne zu diesem Unternehmen zurückgekommen sind, ganz unterschiedlich. Und je besser die nachfolgende Generation das versteht, desto mehr wächst bei der abgebenden Generation die Überzeugung dass die Kinder das verstanden haben, meistens sie sind ja Kinder. Und dadurch das Vertrauen auch, dass sie es gut weitermachen werden. Und dadurch die Bereitschaft des berühmten Loslassens. Und das ist als Ergebnis eines Kommunikationsprozesses. Da geht es weniger um die 30 beschriebenen Seiten am Ende. Das ist ein Ergebnis, das ist auch wichtig, dass man das auch immer wieder lesen kann und vielleicht auch alle fünf Jahre mal überarbeitet, aber für das Verständnis sorgt der Kommunikationsprozess, die Gespräche miteinander und das wäre eine zweite Möglichkeit aus meiner Sicht, so eine Situation anzugehen und zu sagen, lass uns mal, lass uns mal drüber sprechen, wie ticken wir eigentlich und mhm. was braucht das Unternehmen in Zukunft und passt das zu mir oder passt das zu der, wenn jetzt aus der Nachfolgerrolle oder oh, passt es auch aus der Sicht des Übergebers zu den Kindern, die müssen ja auch in gewisser Weise ähnlich ticken, wenn es erfolgswahrscheinlich weitergehen soll.
0: Mhm. Ja, jetzt stellt sich nur die Frage, was tun, wenn da wirklich rauskommt, ja, ich mache das, um dir zu gefallen. Was machen wir da jetzt? Ja, also da wirklich nochmal reinzugehen, okay, was genau, und das dann ausarbeiten. Also da ist, wie der Alex vorhin schon gesagt hat, Alex, dass ähm, das wichtig ist, dass ein Dritter mit dabei ist. Weil es ein Neutraler mit dabei ist, das Gespräch natürlich viel einfacher zu führen, weil viel weniger emotionsgeladen das ist. Wir, die Verstrickungen ja auch nicht da sind, weil sie ein Externer, also das macht dann nicht die, die Schwiegertochter, für das Gespräch, sondern ich empfehle euch da wirklich, holt euch da jemand extern mit dazu, und dort würde zu schauen, okay, was angenommen, wir nehmen das raus, gefallen wollen mal raus, was genau gefällt dir dann an der Arbeit und was würdest du ansonsten noch gerne dazu machen? Wäre ja. es das, was du machen möchtest? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich bin zum Beispiel in der Gastronomie tätig und äh, ich übernehme ein Gasthaus, wäre es das, was du weiterhin machen würdest oder würdest du entscheiden, äh, Elektriker zu werden? Also ja. ganz etwas anderes ganz, zu tun ja. oder Arzt oder was auch immer. Also irgendwie total Konträres, was miteinander nichts zu tun hat, auch nicht artverwandt ist, mhm. sondern was ist es genau, was du gerne tun möchtest? Ja. Dort, und dann gibt's da, ja. Entschuldigung,
1: ich wollte nicht unterbrechen. Ich dachte, du wärst noch mal. Da gibt es ja auch unterschiedliche Stufen. Also jeder hat ja äh, persönliche Vorlieben und persönliche Stärken. Und in der Regel braucht ein Unternehmen ja, mehr als das, was eine Person leisten kann. Und wenn ich also als, als Inhaber zum Beispiel äh, technikaffin bin, dann brauche ich, ähm Mitarbeiter, die mir helfen, den kaufmännischen Bereich abzudecken, Marketing und Vertrieb oder auch umgekehrt. Und im Extremfall kann es auch so sein, dass ich sage, ja, ich bleibe Eigentümer dieses Betriebes als Nachfolger und steuere einen Fremdgeschäftsführer oder Fremdgeschäftsführerin, damit die das Unternehmen so führt, wie ich das möchte, damit ich einem anderen Beruf auch nachgehen kann. Das setzt aber voraus, dass ich trotzdem ein großes Interesse an dem Unternehmen habe, auch wenn ich nicht operativ tätig werden will. Es gibt also sich Möglichkeiten, sich da persönlich einzubringen und dieses Modell zu entwickeln, wie das auch aus der Sicht beider Generationen zueinander passt und erfolgswahrscheinlich ist, das ist wieder ein Kommunikationsprozess mit sich selber, aber auch mit der anderen Generation, mit den Beteiligten. Und, und wir merken hier, es geht ganz viel immer um das Thema Kommunikation mit sich selbst und mit anderen. Und da nochmal dein Tipp aufgegriffen und das ist keine Eigenwerbung hier an der Stelle. Also es ist völlig egal, wem man sich dazu holt, aber es geht oft deshalb nicht allein, weil man es gibt nur wenige Menschen, die in der Lage sind, eine Gesprächsleitung zu übernehmen und gleichzeitig Partei in diesem Gespräch zu sein. Das sind zwei völlig unterschiedliche Rollen. Und Oft ist es so, dass man die parteiliche Situation wirklich auch voll durchdenken und auch zum Ausdruck bringen kann, wenn jemand anders das Gespräch führt. Und das ist der, der, der Rat hier, sich jemanden zu holen, der diesen Moderationsprozess beherrscht und dafür sorgt, dass eben alle Gesprächsteilnehmer angemessen ähm, ja, gefragt werden, ihre Antworten liefern, Beiträge liefern, um am Ende eben Ergebnisse zu erzeugen.
0: Mhm. Ähm, ich möchte noch eines dazu ergänzen, ist, also wenn ich im Bild sitze, kann ich das Bild nicht sehen.
1: Mhm, gutes Beispiel.
0: Ja. Und wenn, wenn ich jemanden von außen habe, es bedeutet, ich kann das Gespräch alleine führen ich brauche zuvor irgendjemanden, der sich mit mir reflektiert hat, geschaut ja. hat, einen Leitfaden entwickelt hat äh, und sagt, hey, äh, ich, ich, ich habe jetzt den, den Einblick von außen, ich führe das Gespräch alleine, also es braucht nicht zwingend jemanden, doch ich empfehle wirklich, dass das Bild zuvor mit jemand externen angeschaut wird, wenn ich das Gespräch alleine führen möchte mir in meinem Leben hat das immer gedient. Also ich mache das immer wieder, wenn ich herausfordernde Gespräche habe und die habe ich von Zeit zu Zeit wieder. Und meine größte Herausforderung persönlich ist auch die Gespräche mit der eigenen Familie. Wenn es dort Gespräche gibt, also ich denke, das ist ganz normal, das ist natürlich, wir wollen dazugehören. Wir wollen ja nicht aus diesem System rausfliegen. Nee,
1: die Verbindung ist ja da auch am stärksten emotional. Genau.
0: Und äh, da ist natürlich dann eben, da gehen natürlich die, die Wogen sehr schnell hoch. Und der andere, der hat ja, also wenn ich jetzt schaue bei meinen Eltern, die haben ja meine Trigger eingebaut, also die wissen ja ganz genau, wo sie draufdrücken müssen, damit man Manuel Und das geht immer noch äh, sehr gut, doch ich kann mir immer schneller rausholen. Und da geht es halt darum zu schauen, okay, was möchte ich besprechen? Wie sollte das ausschauen? Was, was könnte im besten, im schlechtesten und im wahrscheinlichsten Fall passieren? Wie gehe ich dann auch mit mir selbst um? Also welche Selbstliebe lebe ich danach? und mir nochmal bewusst wird, ist so gut wie alles Mindset. Mhm. Und Kommunikation, also das kann ich jedem immer wieder ans Herz legen, das fliegt nicht einfach zur Tür rein, das muss geübt sein. Wenn ich schaue, wie wir kommuniziert haben, meine Großeltern mit meinen Eltern, meine Eltern haben schon das viel besser mit uns gemacht. Und trotzdem, da ist sie in der Luft nach oben unglaublich viel. So, wir machen es wieder anders mit unseren Kindern. Weil ich natürlich aus dieser ganzen Erfahrung, mit diesem Wissen der Kommunikation, mit allem, was ich die letzten zehn Jahre intensiv gelernt habe, weiß, wie wichtig, das die richtigen Fragen sind. Und heute mit Social Media und mit allem, es ist die Kommunikation wird noch schlechter. Hm. Anstatt besser. Sowohl wir mehr wissen, machen wir weniger, weil das Handy dieses Teufelszeugs, also oft, also wenn ich Familientische und Gespräche mit anhöre, ist echt tragisch. Und ja. darum die Empfehlung: ja. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation von ja, einem, Und ist der A bis B. Holt euch Unterstützung, holt euch Hilfe, lernt Fragen zu stellen, lernt bei euch zu bleiben, anderen nicht die Dinge überzustülpen, nur weil es euer Thema ist, bei dem zu sagen, dass er das hat, nein, ist deins. Und das ja. ist hohe Kunst. Ich habe nicht gesagt, es ist einfach. Das ist machbar und meine Erfahrung, es verändert das Leben sowas von unglaublich, dass es so viel mehr Freude und Spaß macht, auch bei herausfordernden Situationen, genau dort dieses Wissen zu haben, diese Tools zu haben, um dort dann rauszugehen und mutig neue Schritte zu gehen.
1: Manuela, ich habe nichts mehr hinzuzufügen, das war ein oh, super tolles, Schlussstatement, eine tolle Zusammenfassung. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass äh, es euch, und euren, also allen Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauern und Zuschauerinnen ähm, ein bisschen was mitgegeben hat, den Mut eben nicht nach Schema F zu entscheiden, sondern zu reflektieren, zu sprechen und möglicherweise auch zu Modellen zu kommen, die vorher gar nicht so auf dem Schirm waren. Das passiert nämlich auch nochmal bei Gesprächen, dass es nicht nur die Lösung A oder B gibt, sondern plötzlich auch eine Lösung C, die man nur so vorher gar nicht im Blick hat. Und äh, das wünschen wir euch. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Servus.